0: el que pasa a diario, otro vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres, desde les doce fins la una y mitja am la millor compañía.
0: Per que estar estarán tú a diario. Es más, llega el momento de hablar de psicología, y como no puede ser de otra forma, tenemos con nosotros a Blanca Jorge, que es nuestra psicóloga de cabecera. Muy buenos días, Blanca. Buenos bueno, días. Blanca, hacía mucho que, sí. que no nos veíamos.
1: Sí, sí, lo estábamos comentando que hacía ya un tiempecito.
0: Entre los lunes festivos, ¿no? Las secciones quincenal. Bueno, hoy ya. Y vamos a, a retomar un tema del que ya estuvimos hablando en, en la última sección Los niños y las niñas, que son también muy importantes Y también se les podemos ayudar
1: Exacto, sí, como eran varios temas relacionados con la infancia Lo partimos en dos Lo que pasa es que como ha pasado bastante tiempo Pero hoy continuamos ese inicio que hicimos la última vez
0: Como hacemos habitualmente Vamos a decir a nuestros oyentes Cómo pueden contactar contigo
1: pues me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o en mi página web blancajorge.com o a través de mi número de teléfono, 444
0: Y bueno, Blanca, en esta ocasión, como decíamos, siguen siendo los protagonistas los niños y las niñas, y vamos a hablar de, de dos temas en concreto, ¿no?
1: Vamos a hablar, lo que tú dices, relacionado con la infancia, de dificultades o problemas con el sueño, y también de cuándo es conveniente que los niños acudan al psicólogo y las causas más más comunes por las que suelen acudir los padres con los niños a consulta.
0: Porque quizás se pueden dar los, los dos casos, no las dos circunstancias. Padres que a la mínima ya están en el psicólogo y quizás una vez llegan a la consulta tú les contestas, mira, no es necesario, esto es normal. O casos en los que realmente... Sería conveniente que, que los padres llevásemos a, a un especialista a nuestros hijos y, no, y nos llevamos, puede. ¿no?
1: Pero eso que dices me parece importante señalarlo, porque es verdad que muchas veces tenemos, lo que tú dices, padres que acuden a consulta y no es necesario que vayan, pero bueno, ahí es labor del psicólogo decir, pues nada, es un problema evolutivo o algo relacionado con la edad uh -huh. y que se pasará y que no es necesario intervenir.
0: Pero en caso de duda, mejor la primera Exactamente, opción, ¿no? Exactamente, en caso
1: de duda, mejor acudir y ahí estará el profesional para decirnos: Pues mira, ves observando si sigue pasando, pero vamos que hay cosas que están relacionadas con la edad y no es nada patológico, digamos.
0: No, no tiene mayor trascendencia. Exactamente. ¿no? Vamos a comenzar hablando de, de los problemas del sueño, no esos trastornos mm. que, que pueden generar auténticos dolores de cabeza, no para los padres y, y los niños que, que los van que a sufrir. Que no
1: sufren, exacto. Sí, en primer lugar, pues eso, vamos a hablar de los problemas relacionados con el sueño. Y diríamos, pues eso, que los trastornos del sueño se caracterizan por provocar problemas relacionados a, a la hora de dormir, digamos, o dificultad, digamos, para conciliar el sueño o permanecer dormidos. O sea, puede ser que nos cueste, que les cueste quedarse dormidos, o una vez se duermen que se despierte mucho, o que a lo mejor tengan demasiado sueño, o cualquier conducta que sea un poco anormal relacionada con, con el sueño.
0: Por ejemplo, el insomnio, ¿no? Que pensamos a veces que es una cuestión de, de adultos, vamos a Pero ver que también... también hay niños que lo padecen.
1: sí. Es, y, y, sobre, ...y encima pues eso, al ser pequeños... ...pues es más difícil gestionarlo... ...y sobre todo para los padres también... ...porque muchas veces cuando somos adultos... pues ...parece que podemos con todo... ...pero claro, los niños es, es un poco más complicado... ...y cuando hablamos de trastornos del sueño... ...diríamos que sería por dos, dos causas... ...los problemas del sueño del niño o de la niña... ...pues puede ser por ejemplo... ...por alteraciones de, del humor... ...también pueden, debe, o sea, pueden estos problemas acarrear dificultades... ...para concentrarse en clase... ...por ejemplo a la hora de estudiar... ...o prestar atención... ...o tener somnolencia durante el día... ...es decir, de no haber descansado bien durante la noche... ...pues arrastrar ese uh -huh. sueño durante el día... ...cansancio físico también... ...o también pues eso, tener un estado general de estar... ...tensos o tener ansiedad... ...los más pequeños por... que ...y son cosas que al final afectan bastante a su... ...a su día a día... ...y también uh -huh. que ese esos problemas del sueño, digamos... ...afecten también la relación entre padres e hijos... ...es decir, si un niño tiene problemas a la hora de dormir... ...pues al final va a hacer pues eso... ...que tengamos ese momento crítico... Que tanto los padres como las madres le tengan un poco de miedo y los niños también, el momento de enfrentarse a ese, pues eso, a ir a la cama, a dormir, y eso al final va a afectar al resto de la familia también. Y me ¿no?
0: imagino también el carácter que nos cambia, ¿no? Esa Exacto. irritabilidad. Todos cuando hemos pasado una mala noche, al día siguiente, uff, no me hables mucho, por favor, sí, sí. porque a la mínima salto.
1: Claro, es que descansar es fundamental. Tú piensas que cuando. El, el cerebro duerme por la noche cuando es el momento en el que descansa y desconecta de más o menos toda la actividad del día. Entonces, si no llegamos a ese proceso, pues luego nos pasa factura, evidentemente.
0: Y Blanca, ¿podemos decir que hay muchos tipos de, de trastorno?
1: Sí, hablaríamos de, de, digamos, en primer lugar, el niño que le cuesta dormirse, uh -huh. el niño que hace cosas raras, que ahora luego explicaremos qué cosas raras son esas, por la noche, <risa> y el niño que duerme durante el día. Digamos que se puede agrupar en esos, en esos tres grandes grupos.
0: Comenzamos con ese niño al que le cuesta dormirse
1: Dentro de ese grupo el más importante y el más conocido sería el insomnio Que se caracteriza pues eso, por la dificultad para iniciar y para mantener el sueño Y que esto se alargue al menos durante un mes Es decir, si un niño un día o dos días, por ejemplo, no puede dormir bien no vamos a, lo que decíamos antes, no vamos a etiquetar ya de que hay un problema, porque puede ser a lo mejor porque tenga una excursión, porque tenga exámenes cerca y esté nervioso por eso y eso le haga no dormir bien. Mm,
0: algo más puntual, ¿no? Exactamente,
1: pero cuando ya se alargue durante un mes seguido, ahí sí que ya tenemos que ver qué está pasando. Y el trastorno del insomnio es uno de los problemas más frecuentes en los niños, y pero vamos, que con la ayuda de los profesionales y sobre todo siguiendo unas pautas, es un problema que se resuelve y que no y que no tiene por qué continuar para luego cuando son adolescentes uh -huh. o adultos.
0: ¿Podemos diferenciar uh, dos tipos de, de insomnio?
1: Sí, en primer lugar tendríamos el insomnio conductual, digamos, que es la incapacidad que tiene el niño para conciliar el sueño si está solo por, y que está prestando, digamos, resistencia y ansiedad a la hora de irse a la cama. Es decir, pues llega la hora de dormir y no quiere irse a la cama y todo son quejas y todo es retrasar ese momento porque no quiere pues eso no quiere llegar a la cama y dormir. A lo dormir. mejor le da miedo, ¿no? Exacto.
0: La oscuridad y necesitar siempre ir acompañado de un adulto.
1: Exactamente, y este insomnio, digamos, conductual se caracterizaría, se caracterizaría por eso, porque aparte de que no quiere ir a dormir, si una vez va a dormir se despierta muy a menudo. Mm -hmm. Es decir, hay muchos despertares y claro, si despierta mucho, al final no llega a descansar, porque no llega a la fase profunda del sueño y no llega a descansar. Y la otra, el otro uh -huh. tipo sería insomnio por higiene del sueño inadecuado. ¿Qué a quiere a ver, decir eso? Eso es, oh, es un poco extraño, ¿no? así ah. <ríe> Suena un poco raro. Estaría asociado pues, a las actividades que se realizan durante el día que, digamos, impiden una calidad del sueño eh, durante la noche. Es decir, pues por ejemplo, si consumimos chocolate o si a lo mejor hacen una actividad física muy cerca a, a la hora de irse a dormir o el uso de ordenadores, pantallas, teléfonos móviles, uh -huh. etcétera Son cosas que hacen que... Cuando estemos acercándonos a la hora de dormir, pues, y sobre todo los niños, no tendrían que tener cerca. Porque lo que va a hacer es activarles en vez de ir desactivándoles, digamos. Sí, que decimos
0: que, que, que es pitoso está, ¿no? Antes de irse a dormir Eso no es conveniente. Exactamente. Siempre hay que buscar un clima, ¿no? El baño, la cena... Exacto,
1: cosas que ya el cuerpo vaya asociando, que son relajantes y que se acerca a la hora de descansar. No cosas que hagan que se active y que lo que nos dice aquí, eso, cuando habla de higiene del sueño, quiere decir, eso son pautas que hacen que regulemos el sueño de manera adecuada. Entonces, si yo hago cosas que no debo, y sobre todo los niños, pues eso ya si a lo mejor viene del fútbol muy tarde, o le estoy dejando después de cenar un ratito la tablet, o pues son cosas que no son adecuadas, porque va a hacer que se espabile más, que, y que esa fase, digamos, que tiene que venir después de cenar, pues se vaya retrasando y se haga ese momento un poco complicado.
0: Blanca, también podemos hablar del síndrome de las piernas inquietas. Ya, sería diferente al insomnio, pero... También es otro problema que pueden tener los niños, ¿no? A la hora de, de dormirse. Exactamente,
1: y nos dificultaría ese momento del sueño. Y pues eso, este síndrome se caracteriza por la necesidad, digamos, de mover las piernas en situaciones de reposo. Es decir, ellos se van a dormir, pero cuando están, digamos, eh, durmiendo, las piernas, pues, le dan como calambres y como espasmos y tienen esa necesidad de mover esas piernas ¿Qué pasa. Que eso tiene gran canti o sea, tiene un gran impacto en la calidad de vida del niño, porque va a hacer que no se duerma, porque a lo mejor cuando esté ...llegando a esa fase de, de, del sueño profundo por un movimiento de las piernas se despierte y ya se vuelva a uh -huh. activar todo el
0: sí porque incluso como dices no pueden llegar a despertarse
1: sí sí claro porque son como pues eso como espasmos musculares y un movimiento de la pierna así muy muy fuerte digamos Y entonces si está durmiendo ya pues puede ser que se despierte y claro ya le toca otra vez volver a llegar al momento de relajación sí, y pasa volver por a las dormir diferentes fases, exactamente ¿no? y entonces eso puede hacer pues eso que que no duerma del tirón y que cuando se despierte al día siguiente se despierte cansado como y como si no hubiese descansado casi nada
0: ¿Y en este caso ¿qué, qué sería lo que podemos hacer?
1: En este caso deberíamos acudir a un profesional, pero muchas veces cuando depende a qué edades suele desaparecer solo. O sea, suele ser, pues eso, lo que decíamos antes, algo evolutivo y, y simplemente se va a, ir va a ir desapareciendo. Es verdad que, por ejemplo, lo que decíamos antes, si yo lo activo, o sea, si yo a partir, de, por ejemplo, de las 5 o de las 6 de, de la tarde hago cosas que le activen, eso no va a favorecer este tipo de problema, porque voy a darle más actividad y más energía al niño uh -huh. y va a hacer que esté más nervioso, porque muchas veces este problema está relacionado con, pues eso, con ser niños más nerviosos, más inquietos, más movidos. Entonces tenemos que, lo que decíamos antes, fomentar que a partir de una hora determinada, hora determinada hora del día todo lo que hagamos sea algo más relajante, no algo que nos active.
0: Esa higiene del sueño que hemos dicho Exactamente. antes, Exactamente. ¿no? Otro caso, <risa> cuéntanos.
1: Sí, tenemos el síndrome del retardo de fase. ¿Qué quiere decir eso? Es una alteración del ritmo del sueño que comienza a manifestarse normalmente a partir de los 10 años, ya cuando son un poquito más uh -huh. mayores, y se caracteriza por el insomnio a la hora de acostarse. Es decir... Eh, les cuesta dormirse pero también por la dificultad para despertarse por la mañana es decir les cuesta mucho levantarse o sea esto es este problema sería más típico de preadolescentes y adolescentes por eso muchas veces yo lo hablo con muchos padres de adolescentes les cuesta tanto levantarse por la mañana o sea muchas veces no es porque ellos no quieran sino que como que llevan la fase del sueño con un poco de retraso y eso desaparece ya a partir de los 15, 16 años ya se va, o sea que en realidad se va solo. Uh -huh. No hay que prestarle tampoco mucha atención, sino comprenderlo un poco de que les va a costar un poco levantarse, entonces pues a lo mejor podemos avisarles antes de la hora que en realidad se tendrían que levantar para que...
0: O a lo mejor intentar que se vayan antes a la cama.
1: Exactamente.
0: A ver si de esa forma se consigue, Exactamente. ¿no? Exactamente. Que... Pero es plan, eso. el sueño todas sus fases y que puedan descansar de forma adecuada.
1: Exactamente, pero no darle mucha importancia porque desaparece, pero sí tenerlo presente sobre todo eso en la preadolescencia y la adolescencia.
0: Muy bien, primero hemos hablado de, del niño al que le cuesta dormirse, pero ahora vamos a hablar de, de ese niño sí. que hace, entre comillas, no <risa> cosas raras por la noche.
1: Exacto. Ahí en primer lugar tendríamos el síndrome de la apnea del sueño, que es verdad que muchas veces eso lo asociamos solo a adultos, pero también existe en los <risa> niños y después es un trastorno respiratorio que lo que o sea que se produce durante el sueño y se caracteriza digamos por episodios repetidos de que se obstruyen las vías respiratorias y como que se despiertan así un poco eh, ahogados sí, digamos sí, ¿no? que les falta el aire. están durmiendo tranquilamente y de repente vemos como empieza a dificultar un poco la respiración y se despiertan eso provoca también una ronquera bastante frecuente problemas para respirar durante la noche y lo que comentábamos si se despiertan ya tienen que volver a repetir otra vez el ciclo del sueño Y claro, si eso lo, se produce a lo mejor cuatro o cinco veces a lo largo de una noche Pues va a hacer pues eso, que al día siguiente tengan somnolencia y no hayan descansado descansado bien
0: Lo que decíamos, ¿no es fundamental el descanso y...
1: Exactamente, aquí sí que hay un tratamiento Que sí que muchas veces es la extirpación de las amígdalas o a veces también, depende hasta depende en qué dificultad, que puedan dormir con una máscara de respiración, digamos. Uh -huh. Pero eso sí que tenía que evaluar un médico a ver qué está pasando ahí, porque a veces simplemente pues puede ser a lo mejor también algo evolutivo o algo de la edad y no darle más importancia. Pero si vemos a lo mejor que ronca en exceso o que ese episodio de despertarse así como asfixiado le pasa varias veces, pues así que teníamos que recurrir al médico y, y que nos dé una solución.
0: Más cosas raras por la noche
1: pues eso, el sonambulismo, que sí que nos sonará bastante, sí que es un trastorno muy común, sobre todo en niños en edad escolar, por pues eso hablaríamos de la etapa primaria, digamos. Uh -huh. Y pues eso suele ser algo bueno, digamos, y que se resuelve durante la edad sin tratamiento y simplemente pues es eso, que el niño que se despierta no responde en ese momento a estímulos externos y luego al día siguiente no se acuerda. ...de eso que ha pasado. Yo creo o sea, que
0: todos hemos vivido alguna etapa de esas, ¿no? Sí. Si no, nosotros mismos con alguien de la familia. Sí, sí,
1: pues es algo bastante común y es verdad que es algo que conforme viene se va. O sea, yo cuando hablo con gente que a lo mejor cuando era, lo que tú dices, cuando era niño lo ha tenido... ...simplemente como ha venido se ha ido y ya está. Lo que sí que tenemos que hacer es pues tampoco darle excesiva importancia... ...porque si a lo mejor yo transmito esa preocupación a mis hijos podemos llegar a generar a lo mejor en ellos que encima ni saben que eso les pasa, pues a lo mejor lo que decíamos, esa ansiedad o esa preocupación a la hora de irse a dormir, por si les pasa eso, entonces uh -huh. intentemos darle un poco de normalidad.
0: Sí, tampoco inciden mucho en Exacto. esos temas, ¿no?
1: simplemente observar a ver cómo va yendo y si vamos viendo, pues eso, que, que no le pasa nada y que con el paso de los meses va a ir desapareciendo y ya está.
0: Sí, porque hay gente que se incorpora y habla, pero, sí, hay,
1: pero hay gente es... que llega a
0: salir de la cama, entonces... Es... Hay que vigilarlo un poquito más, pero en teoría eso una es una medida de una seguridad fase transitoria. De que no pueda pasar
1: nada. Exactamente, es algo transitorio y que se irá y que no hay que darle más, allá, más importancia.
0: También están los aterrores nocturnos.
1: Sí, esto pues eso son un tipo de trastorno de sueño que parece una pesadilla, aunque ellos lo viven como algo más espectacular y algo más. Lo pues, magnifican, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues eso, el niño mientras está durmiendo... Eh, ...va a ser fácil, pues eso, que se incorpore a lo mejor... ...y grite o, o llore... ...y lo notemos alterado o agitado. Es decir, pues es vivir, digamos, muy en profundidad... Eh, un, ...una pesadilla. Claro, tú piensas que cuando son niños... Sobre todo el sueño, que muchas veces incluso a los adultos nos cuesta a veces decir... Diferencia. Si estoy soñando <risa> o estoy despierto, pues tú imagínate cuando un niño que, que pueda tener sus primeros sueños o sus primeras pesadillas, diferenciar entre si es realidad o es, o es un, sueño, claro,
0: un sueño te ves que, eh, que estás en esa
1: circunstancia, Claro, no es que estás es todo viviéndolo. tan real, incluso a veces lloramos y nos despertamos y, hemos, y no, notamos es cómo llalo. hemos llorado, o chillamos y nuestra pareja nos dice que hemos, que hemos chillado, pues igual les pasa a los niños. Claro, ellos les cuesta un poco más asimilarlo porque están tienen que asumir esos procesos, pero igual que el sonambulismo sería algo que con la edad se pasa y que es propio pues eso de esas primeras etapas, pues eso, como mucho a lo mejor hasta los 9, diez años, y luego ya no tiene por qué, uh -huh. por qué suceder.
0: Y en menor grado no, estarían las, las pesadillas. Las pesadillas,
1: exactamente, pues eso que serían, eh, lo que tú comentas, en menor grado del terror nocturno y serían pues esos sueños elaborados y complejos que sí que nos dan un poco de, de ansiedad y que el niño se va a despertar muy asustado y que nos va a contar con bastante detalle lo que ha vivido. A diferencia del terror nocturno, muchas veces no se, en el terror nocturno no se van a acordar de lo que han soñado, uh -huh. pero las pesadillas sí que recuerdan detalles o cosas. Entonces, pues eso simplemente es decirles que nada, que eso es algo que pasa cuando dormimos, que no es real. E lo que decíamos antes intentar que se vayan a la cama más relajados y, hacer, y pues eso, darle normalidad para que ellos vean que tampoco es nada nada grave o nada importante.
0: Lo que hay que tener claro es que tampoco podemos evitar esas pesadillas.
1: No, eso es, forma parte de, igual que nos pasa a los adultos, forma parte uh -huh. de la etapa del sueño. Y si simplemente cuando el día siguiente nos lo cuente, le transmitimos pues es algo normal, que no tiene por qué ser pues eso que no lo confundan con la realidad y simplemente pues dialogando y hablando con ellos, al final ellos también asumirán que es una parte más de, del sueño.
0: Uh -huh. ¿Y algún caso más de cosas raras?
1: Sí, tendríamos los movimientos rítmicos relacionados con el sueño, que serían movimientos repetitivos que a lo mejor a, que afectan a determinadas partes del cuerpo, pues por ejemplo, como la cabeza o los brazos, y pasa cuando el niño se está quedando dormido. O sea, no una vez ya está dormido profundamente, sino digamos en el proceso de la fase previa exactamente ¿no? a ese sueño de profundo de dormir, sí. podemos ver pues eso que a lo mejor eh, pues mueve la mano o mueve la cabeza o mueve un poco el cuerpo pero es digamos en el progreso a, a la fase profunda y sería pues al, alrededor de un del primer o segundo año de vida y luego va desapareciendo también
0: uh -huh. Vemos que muchas cosas aparecen y desaparecen sí, por sí solas ¿no? Sí,
1: por eso muchas veces hay cosas que tenemos que prestar atención Pero tampoco darle excesiva importancia Porque luego pues eso irá desapareciendo Porque claro, tú piensas que el, si durante el día los niños aprenden cosas, etcétera, Por la noche todo eso que han aprendido se va almacenando Y entonces el cerebro sigue trabajando Y un niño tiene que ir asimilando esos procesos De que por la noche pues sueño o me pasan cosas Y simplemente pues eso tenemos que ir acompañando en ese camino Y viendo que es algo normal, pero qué pasará
0: Dejamos de, de lado este este apartado, pero vamos a seguir hablando de, del niño no y vamos a hablar de un caso concreto, no cuando se duermen durante el día.
1: Exacto, la narcolepsia, que igual que nos pasa a, a los adultos, también pasa a los niños, pero es verdad que es muy poco frecuente en la infancia y suele establecerse más a partir de la adolescencia o la juventud. Es muy poco frecuente uh -huh. ver a un niño con narcolepsia, pero sí, por ejemplo, pues a partir de los 12, 13, 15 años, allá podría ser un poco más frecuente y se caracterizaría, se caracterizaría por eso, por la sonolencia durante el día, la pérdida de tono muscular, digamos, y muchas veces va desencadenada por una emoción fuerte. Es decir, pues a lo mejor una alegría muy fuerte, o un susto muy grande, o una sensación de tristeza muy grande, pues eso hace que, que sufran esa sensación de inmovilidad uh -huh. y que se duerman, digamos. Y esto sí que, sería, sí que requeriría medicación, y sí que requeriría un tratamiento médico, pero el niño podría llevar una vida totalmente normal, con, acompañado de esa medicación. Y sí que es verdad que el papel de los padres en esta etapa es muy importante, sobre todo para que tengan unos hábitos, de, que decíamos antes, de higiene del sueño correctos. Es decir, evidentemente, por mucho que cambiemos algunas pautas, el problema no se va a ir, pero sí que van a hacer que el problema sea un poco más llevadero y aprendan también ellos a gestionar este esta enfermedad, digamos.
0: Muy bien. Y ahora vamos a hablar de, de pautas, ¿no?, para intentar superar esas dificultades del sueño y... Nos vas a hablar un poco por diferentes etapas.
1: Exactamente. Sí, primero vamos a ver menores de, de dos meses. Es muy importante que ahí el bebé esté despierto cuando coma, por ejemplo, para que asocie, pues eso, que come de día, digamos, y que ya después de... O sea, cuan, que digamos que asocie que por la noche no comemos, entre uh -huh. comillas, y durante el día sí. Sí que es verdad que después de cada toma es importante que esté eh, un rato despierto para eliminar gases... Y también, digamos, que empiece pues, a desarrollar lo que tú comentabas antes, de una rutina antes de acostarse. Pues un baño, masaje, cena, un, una nana o dependiendo de la edad. Y vaya asociando como que a la hora de dormir vamos haciendo actividades relajantes. Uh -huh. si esto una, lo vamos unas rutinas, ¿no? Exactamente. Si esto lo vamos aprendiendo desde pequeños o se si lo vamos enseñando desde pequeños, conforme se vayan haciendo mayores, menos les va a costar asimilarlo, digamos.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, eso, dejarlos solos, ¿no?, para que se duerman Exactamente. Desde
1: Sí, estar pendientes, pero dejarlos pero dejarlos solos. Sobre todo eso, porque si yo eh, voy dejando que tengan esos momentos de, de oscuridad, de que vayan estando solos y vayan llevándolo mm, bien dentro de lo que cabe, no voy a generar esos miedos a la oscuridad que son muy frecuentes también cuando son más mayores. Y también entre los dos y cinco meses, pues intentar siempre realizar las mismas pautas antes de acostarse y... Mm, Sí, se puede evitar no despertar al bebé para darle de comer. Es decir, intentar que ya empiece a llevar un patrón del sueño de, de distinguir entre el día y la noche. Si digamos. no,
0: eso de alimentaros cada tres, cuatro horas, si no se despierta, lo dejamos descansar. A partir descansar. de los cinco
1: o seis meses no, no pasaría uh -huh. nada. Y ya, pues eso, a partir de ahí, pues eh, lo que comentábamos de no darle de comer por la noche... Y también, a partir de los 12 meses, pues eso, que, que intentemos que a la hora de dormir, el ambiente o el lugar donde duerman, que sea un sitio oscuro, una temperatura agradable y que sea un sitio tranquilo. Intentar pues, que no haya muchos ruidos alrededor uh -huh. para que pueda conciliar bien el sueño. Y lo que comentábamos, que la hora de acostarse y la hora de levantarse, intentar que sea la, mis la misma siempre, aunque se vaya un poco... Sí, pero... Pero que sea en torno a la misma hora siempre. Incluso, a lo mejor, aunque no estemos en, en casa o hagamos algún viaje o algo, intentar... Que se cumpla Y también, pues eso eh, No dejar que haga siestas demasiado largas Sobre todo a partir del año, a los dos años Sí, pero porque... luego las
0: consecuencias van a venir que por la noche No quieren dormir Exactamente,
1: nos vamos a alterar, se va a alterar Y es un poco complicado Y luego ya cuando son un poquito más mayores Entre los dos y cinco años Pues eh, solo dejar que duerman siestas Y a lo mejor esa noche han descansado muy mal O sea si a lo mejor se han cansado más de la cuenta uh -huh. Pero intentar evitar esas siesta Sobre todo si tienen luego problemas a la hora de dormir y también evitar, o sea, lo que comentábamos de, de la actividad física, que comentábamos antes, cuando son pequeñitos también. Es decir, pues si tenemos que ir al parque, no vamos a ir al parque a las 7 de la tarde. Intentemos ir al parque un poco un antes. Poco antes sí. Para que no se activen, porque si no luego tenemos problemas a la hora de dormir. Y también intentar, sobre todo los adultos, no perder la calma si hay algún momento de, pues eso, que un niño con 4 o 5 años reniega un poco a la hora de irse a dormir o... Ahí tendemos estar nosotros tranquilos porque eso es lo que le vamos a transmitir al final al niño. Si al final nosotros perdemos los nervios...
0: Esas sensaciones se, se transmiten, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y también es importante que no asocien, ¿no?, tanto la comida... ...como el sueño a un castigo...
1: ...exactamente, es decir, no eso por ejemplo... ...que nos lo han hecho a todos y que sí, lo hemos sí, oído sí. mucho... ...a la cama... Pero, ...exactamente, <ríe> amenazar con como te portes mal... ...te vas a ir a la cama, ¿no? O sea, tenemos que transmitir que la cama es un lugar agradable... ...donde van a descansar, uh -huh. donde van a coger fuerzas... ...para el día siguiente, pero que no es algo... ...malo o algo negativo, y con la comida lo mismo... ...porque es muy fácil que si no ellos asocien... ...pues eso, se han ido a la cama enfadados y tristes... ...y allá al día siguiente... Luego asocian y piensan, Jolín, aquí ayer estuve enfadado, castigado, entonces intentemos evitar eso.
0: Sí, y luego ya estaríamos hablando de una etapa adolescente.
1: Sí, ahí es importante eso, que, que sepamos que en la adolescencia tenemos que, que saber que va a haber unos cambios, pues eso relacionados con las hormonas en los que van a tener irritabilidad lo que comentábamos antes dificultad para despertarse uh -huh. que van a necesitar recuperar el sueño de fin de semana es decir que van a necesitar cuando llegue el sábado y el domingo a lo mejor levantarse a las once o a las doce del mediodía porque su cuerpo se lo pide entonces es importante que eso lo sepamos para comprenderles un poco lo que decíamos evitar el uso de móviles ordenadores etcétera antes de, dormir, de ir a dormir y también que hablemos mucho con ellos de que es importante que descansen bien porque así al día siguiente estarán mejor, se concentrarán mejor. Y también que los padres den ejemplo. Es decir, no podemos transmitir eh, que hay no, que descansar,
0: que hay que dormir. Y... Y, los
1: otro, y los padres no cumplirlo, que se acuesten tarde o que estén haciendo cosas que no deben, pues eso con el móvil, etcétera. Porque al final estamos mandando un mensaje uh -huh. contradictorio.
0: Exacto, así es. Somos ejemplos para ellos, Exactamente. ¿no? de que predicar con el mejor posible, ¿no? Sí,
1: porque si no, aparte de que ellos aprenden lo que ven, es que luego es muy fácil que nos digan, pues si tú no lo haces, si tú no lo cumples, si tú y si nosotros sí, sí, lo sí, estamos sí. exigiendo, pues hay que ser coherentes.
0: Bueno, pues dejamos aquí este capítulo de, ¿Mm? del sueño y ahora vamos a ver cuándo <risa> es necesario no saber que debemos de, de acudir a, a la visita de, de un psicólogo, ¿no? Acudir a un a
1: profesor. pedir consejo, ¿no? Sí que es verdad que cada día escuchamos con más normalidad, menos mal, a más padres que dicen que llevan a sus hijos al psicólogo y las o sea, las las razones pueden ser muy muy variadas. Puede ser, por ejemplo, que tenga dificultades en el colegio o problemas de conducta o que se le noten triste o alterado y puede ser cualquier razón. Y es verdad que hoy en día eh, ya vamos un poco asumiendo un poco más de que, que un niño vaya al psicólogo no quiere decir nada negativo ni que haya ningún problema de salud mental ni que... Pero es verdad que aún queda un poquito de camino que andar, pero cada vez es un poco más frecuente.
0: Sí, porque habitualmente es eso lo que tú dices, ¿no? O relacionamos ir al psicólogo con algún problema mental.
1: Exactamente, y tenemos que ir quitando ese estigma porque pues eso, no.
0: Esos tabúes, ¿no? Que, que tenemos en la sociedad.
1: Sí, sí, es verdad. Y puede ser, pues eso, que necesita a lo mejor llevarlo cuando, pues eso, desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Si vemos a lo mejor algo que consideramos fuera de lo normal, entre comillas como por ejemplo que a lo mejor vemos que no sigue a las personas o a los objetos con la mirada, o que no habla según lo que se espera para su etapa, o que a lo mejor tenga alguna dificultad a la hora de gatear o del movimiento en general. Pero como tú comentabas antes, si tenemos alguna preocupación, es mejor ir y que nos digan, pues no, no pasa nada. A lo mejor, porque también es verdad que cada niño habla y anda a una edad. Sí que hay sí. unos parámetros estándar, digamos. Que en teoría pero... a
0: partir de determinados meses no ya a lo mejor caminarían, pero es que cada niño es, eh, un, es mundo, un mundo. Sí,
1: y tampoco nos tenemos que agobiar si el mes X no pasa lo que tiene que pasar, pero si sí, lo que tú comentabas antes, si alguien tiene esa preocupación, pues puede acudir a un profesional y que ya le diagnostique o le diga qué está pasando uh -huh. y que ya se quede tranquilo o tranquila. Yo
0: imagino que a lo mejor el tema del habla, ¿no? Sí que puede ser una de las cuestiones sí que, que más preocupa a los padres. Eso preocupa
1: mucho a los padres, pero muchas veces eh, cuanto más preocupados están los padres, más les cuesta a los niños hablar. Y muchas veces los niños no hablan. Yo tengo muchos casos cerca que se preocupan mucho de... Tiene tal edad, ya tendría que decir cosas. Y, y muchas veces es por vaguería, entre comillas. Es decir, si a lo mejor señalan un objeto y tú se lo das. O te dicen... O hacen un ah, ruido, ¿no? Y tú les haces caso o... Entonces no, no ven la necesidad de hablar, al final el, el lenguaje qué? es si una herramienta. ¿Para que te digo,
0: ah, y sabes que es agua,
1: Exactamente. me la vas a dar. Al final el lenguaje para ellos es una herramienta y si ven que no la tienen que poner en uso, pues no lo hace. Ley
0: del mínimo esfuerzo.
1: Exactamente, y los niños funcionan mucho con con esa ley. Entonces tenemos que, que ser los padres también un poco de intentar pues eso eh, hacer que se esfuercen, motivarlos, empezar las palabras para que ellos las acaben, e ir pues eso reforzando cada, cada pequeño avance, pero sobre todo eso, no preocuparnos en exceso. O si nos preocupamos por ir a un profesional que nos resuelva esas dudas, pero, por ejemplo, el tema del habla que tú comentabas es algo bastante frecuente uh -huh. y que preocupa bastante.
0: Bueno, Blanca, ¿qué razones hay para llevar a un niño o una niña al psicólogo?
1: Pues, por ejemplo, cambios en el comportamiento. Es decir, si a lo mejor empieza a orinarse en la cama cuando ya no lo hacía, o si no puede dormir cuando dormía bien... O si vemos que se aísla en el parque o en las actividades extraescolares cuando antes no lo hacía, estas cosas a lo mejor puede ser que esté pasando algo, es decir, puede ser que a lo mejor en el cole esté sufriendo algún problema o que esté pasando algo. Entonces sí que puede ser que los padres observemos a ver si eso es cuestión de un día, de dos días, como uh -huh. comentábamos antes con el insomnio. Pero si vemos que es cuestión de más días, pues ahí ya tendríamos que, que llevarlo a un profesional a ver por qué está más triste o por qué se aísla y. Sí, porque es si un cambio de comportamiento,
0: ¿no? Analizarlo. Exactamente. Puede ser un día puntual, dos días y decir venga va. Pero pues a lo mejor llega, pasa un par de semanas y ves que sigue así, ahí ya hay algo que, que averiguar, Sí, ¿no? porque
1: los niños tú piensas que no tienen la facilidad de expresarse que tienen los adultos, entonces a lo mejor les está pasando algo y la manera en que ellos lo manifiestan es, pues por ejemplo, si eran buenos estudiantes, de repente no quieren estudiar, si iba muy a gusto al cole, no quieren ir al cole, si iba muy a gusto a fútbol, no quieren, o sea, manifestarlo uh -huh. conductualmente porque al final no pueden expresarse igual que nosotros. Entonces hay que hacer caso a esas señales siempre y cuando se mantengan en el tiempo y veamos que, que algo pasa, no que a lo mejor un día puntual están tristes por por lo que sea.
0: Uh -huh. Así que estaremos bien atentos a, a buscar esas causas ¿no? que, que han provocado ese cambio de, de comportamiento.
1: Exactamente. También otra razón sería situaciones estresantes. Es decir, pues por ejemplo, que haya un cambio de, de escuela o que haya un cambio de, de lugar de residencia ...o que haya un divorcio de la familia... ...o un fallecimiento de algún familiar cercano... Ahí sí que es verdad que tenemos que ver cómo lo están llevando, porque igual que a los adultos nos cuesta muchas veces gestionar esos momentos, a un niño también es fácil que a lo mejor pues eso de repente ha fallecido su abuelo o su abuela y no sepan llevarlo. Entonces tenemos que observar qué cosas está haciendo o no para ver si esta situación le está afectando, porque muchas veces pensamos que algo les va a afectar y luego en realidad, porque los niños es verdad que tienen una capacidad de adaptación muy buena y se adaptan a todo, pero sí que tenemos que observar a ver si en realidad estas situaciones estresantes les están afectando más de la cuenta
0: muy bien también si son buenos estudiantes o ¿no? si van muy adelantados sí aquí en teníamos
1: el, el, el caso de dos perspectivas digamos si van muy adelantados en el cole es decir si vemos que pues en clase se aburren porque lo que están explicando ya a la primera han cogido ese conocimiento y luego se aburren empiezan a molestar entonces ver a ver qué está pasando ahí por si hay que realizar una evaluación y adelantarlo un curso y, y digamos darle esas expectativas académicas que son uh -huh. ...acordes, digamos, con la capacidad... ...o por el contrario tendríamos que haya... ...alguna dificultad académica y que veamos... ...que el niño tiene una dificultad y no llega... ...a los contenidos que tocan y ahí también... ...habría que hacerle, digamos, una adaptación... ...para ayudar, tanto por exceso... Sí, ...como por defecto. de
0: madurez, ¿no? Que...
1: Exactamente, que muchas veces simplemente a lo mejor... ...ajustándole los contenidos... ...vamos a ayudarle un poco a que nos agobie tanto... y a que pueda llevar, digamos, todo... Lo, todo la, ...el contenido académico bien.
0: También por problemas en la conducta... ...sería un momento en el cual debemos de, de recurrir a los profesionales.
1: Sí, sí, por ejemplo, pues eso, no, no sigue instrucciones o le damos pautas y no hace caso o se pone muy agresivo, por ejemplo, sobre todo en la escuela aquí, o sea, hay edades en las que en realidad cuando algo pasa donde primero se dan cuentas en el colegio, porque al final pasan muchas horas con sí. ellos, son personas cualificadas. Y van a ver enseguida, pues si a lo, mejor, eh, a lo mejor pega a sus compañeros, o a lo mejor muerde, o a lo mejor les da unas instrucciones de hacer una actividad y después recoger, y se niega a hacerlo, o se pone muy rebelde, y seguramente ya ahí la profesora o el profesor nos lo comunicará y ahí ver qué está pasando también.
0: Uh -huh.
1: Y por último el, aquí repetimos lo que comentábamos de las situaciones estresantes, un proceso de divorcio. Es decir, sí que es verdad que es un, yo es algo que veo bastante en consulta cuando los padres están planteando esa situación o cuando ya se la han planteado y la han llevado a cabo y no la han sabido gestionar bien, pues muchas veces después vienen dificultades pues eso académicas o problemas relacionados con otros niños porque no ha sabido gestionar esa situación y ahí sí que sería bueno llevarle a un psicólogo para enseñarle, pues eso, que, porque muchas veces ellos se sienten culpables de, de la separación o, o no saben muy bien... ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿A quién tienen que querer? ¿A quién no? Sí, porque muchas veces porque se, han oído se utilizan a, a los
0: niños no en contra de, del otro progenitor.
1: Exactamente, han oído mensajes de todo tipo en, en casa de unos abuelos, en casa de otros, en la tele. En, entonces sí que es bueno muchas veces llevarles y que sepan gestionar esa nueva situación y transmitirle pues eso, muchas veces, pues lo que ellos no son culpables, simplemente son parte de un proceso y ya está. Uh -huh. Y lo superan con normalidad, pero a veces necesitan ahí una pequeña ayuda.
0: Que lo puedan entender de la mejor Exacto. manera posible, ¿no? Y sería un momento idóneo para acudir a, a un psicólogo. Bueno, Blanca, y si tenemos que acudir a, a tu consulta o contactar contigo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues si es físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o a través de mi página web, blancajorge.com, o de mi número de teléfono, 600-712-444. Cualquiera de esas maneras me encuentran.
0: Fácilmente. Blanca Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y en 15 días nos volvemos a reencontrar aquí en Las Ondas.
1: Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.